0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios. Bueno, en esta mañana seguimos con el tema general de... Yo y la vida piadosa. ¿Por qué yo por delante? Porque en este caso el yo va por delante. Yo y mi vida piadosa, pero vamos a tocar... El tema titulado el dominio propio Vamos a leer en Galatas capítulo 5 Versículos 22 y 23 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas no hay ley bueno, nosotros estamos viviendo en este tiempo la ley del Espíritu En otro tiempo vivíamos bajo la ley de Moisés Bajo nuestra carne, bajo nuestros propios deseos Cuando hablamos nosotros en el término general nuestra carne Nos estamos refiriendo a esa naturaleza de pecado Que heredamos de nuestro primer padre que es Adán el primer ser viviente en esta tierra. Esa naturaleza de desobediencia que está metida ahí. Sencillamente tuvimos un cambio de metanoia o de mentalidad. Cuando llegamos al Señor, nos arrepentimos. Por eso ya no somos igual que antes. Que Dios nos ayude si todavía cometemos errores, pecados que puedan afectar a otros, a nuestra misma vida. Y sobre todo pues puedan ofender a Dios Incluso hay pecados que aparte de ser pecados producen cárcel Por las leyes estipuladas aquí terrenales Pero Dios en su infinito amor y misericordia Dice la palabra que ya no estamos bajo la ley La ley si no se cumplía tenía más o menos unas 54 maldiciones eso lo encontrarás en Deuteronomio capítulo 28. Tú leerás ahí 54 maldiciones. Pero si cumplías toda la ley al pie de la letra, como la ley estipulaba, entonces te, gana, te ganabas 14 bendiciones. Por eso ya no estamos bajo la maldición de la ley. Estamos bajo la gracia. Claro, hay algunos que se quieren regresar a la ley y quieren disque cumplir la ley tengo tenga presente de que la ley tiene más o menos 682 mandamientos unos ceremoniales otros morales aunque los morales siguen ahí porque esa es la ley moral de dios y la ley moral de dios es absoluta no es relativa como hemos dicho aquí muchas veces esa ley moral de todos modos nos sirve para nosotros caminar y no vivir en rebeldía con Dios. Pero realmente lo que más nos sostiene a nosotros es la gracia de Dios derramada en nuestras vidas. Nosotros estamos libres de culpa porque Cristo cargó con todas nuestras maldiciones. Estamos sentados, dice la palabra de Dios, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos a su diestra. No llámese diestra la palabra derecha, la mano, la mano derecha, perdón Porque la palabra diestra es un símbolo que significa el poder y la majestad de Dios Estamos ahí a su diestra Sencillamente hoy estamos sentados con Cristo Jesús Y hoy hemos nacido no solamente del agua y del espíritu Hemos nacido por la palabra Hoy nacemos, hemos nacido por el poder del Espíritu Santo. De ahí que Nicodemo discutía con el Señor y le decía, bueno, ¿qué he de hacer para nacer de nuevo? Tengo que meterme en el vientre de mi madre. Es una palabra o una figura de lenguaje para referirse en ese nacer de nuevo a permitir que el poder del Espíritu Santo haga una obra en cada persona. Pero hoy tenemos el poder del Espíritu Santo con nosotros, en la iglesia. Por eso decir que Dios falla es una incoherencia de nosotros como cristianos. Dios nunca falla, fallamos nosotros. Nada de Dios falla, todo está bajo control. Es más, esta pandemia no le quedó grande al Señor, ni se está rascando la cabeza. ¿Qué vamos a hacer con los seres humanos? No, no, no. no. Dios nunca falla, fallamos nosotros. Los seres humanos Gálatas 5, 22 y 23 Más el fruto del Espíritu ¿Qué quiere decir el fruto? Pues el fruto quiere decir que hay una semilla que fue sembrada en mi vida Esa semilla es el poder del Espíritu Santo Y por supuesto El Señor dijo El que permanece en mí Lleva mucho fruto No poquito fruto Mucho fruto Porque sin mí nada podéis hacer Hoy reconocemos a ciencia abierta, a palabras abiertas, que nosotros sin el Señor no somos nada. Pero mire el fruto del Espíritu Santo, no dice los frutos, es un solo fruto con varias semillitas, así como cuando usted agarra el ramillete de uvas y hay nueve, nueve virtudes en ese fruto, digamos un ramilletico de nueve virtudes. El que tiene estas virtudes, producto del poder del Espíritu Santo que ha sembrado su semilla en nuestra vida, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Nadie me va a juzgar. Nadie me va a decir nada porque si cumplo con esas cosas que son el fruto del Espíritu de Dios, por eso está con E mayúscula, más el fruto del Espíritu es amor. Ese amor ágape. Un amor ágape, un amor que es incalculable. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos 5.5 que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. No tienes que andar buscando amor porque Dios te ha dado eso para que tú también des de eso. Des amor, amor ágape puedas incluso ser benigno con los demás, etcétera, etcétera. Por eso el amor, el gozo, ese gozo de poder vivir para la gloria y la existencia de Dios. Esa paz que el mundo no la da, dijo el Señor. Y es esa misma paz que Pablo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso está en Filipenses 4.7. También una paciencia, no es una paciencia simplemente de resistir los problemas, es una paciencia de soportarme a mi hermano, de ser bueno con mi hermano, de tener bondad con mi hermano, una fe que esa fe ahí cambia de significado la palabra fe, ¿no? aunque viene del, de la misma traducción pistos, esa fe que está ahí en el conjunto de la frase toma el significado de fidelidad. Solo por el fruto del Espíritu Santo es que yo puedo serle fiel a Dios. Mansedumbre, y hoy nos concentraremos en la palabra templanza, que esa palabra templanza puede traducir dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Si tú tienes estas virtudes, ¿quién te puede juzgar? ¿Qué ley te puede juzgar? Ni la ley mosaica, ni la ley humana, ni la ley de nadie te puede juzgar porque tienes el fruto del espíritu, razón tiene Pablo allá en Romanos capítulo 8 versículo 2 que ahora dice la palabra del Señor que el Espíritu de vida que es Cristo Jesús me ha librado del pecado, de la ley y de la muerte. ¿Qué es el dominio propio? Es un ejercicio que hay que practicarlo para mantenerlo en curso. Es un ejercicio que hay que hacerlo todos los días. Hoy te digo, ¿qué haces metido donde no tienes que estar metido? ¿Qué haces mirando, leyendo, envenenando tu mente? No tienes dominio propio, malas palabras. Dice la misma neurociencia que cuando la persona vive enferma, con recores, con resentimientos, diciendo malas palabras, vulgaridades, todas esas, todas esas cosas, las personas se enferman. Eso dice la neurociencia. También la neurociencia habla de cultivar la vida espiritual. Una cosa es la vida espiritual, otra cosa es la vida religiosa. El evangelio es una vida práctica, sencilla. Una vida para que el hombre viva bajo el poder de Dios y viva feliz. Y encuentre la razón de su existencia. El dominio propio es un ejercicio esencial para mantener el curso, para que no te desvíes, es como el GPS, donde te dice dónde quieres llegar, con, tu es, con ese genio que tienes, con todo eso, porque aparece a veces que nos frotan un poquitico y sale el genio y hace milagros. El cristiano maduro, con la ayuda de Dios, ha desarrollado la habilidad de poder tener todo bajo control para no ser controlado por los deseos de su carne. Por eso es necesario que hoy, en esa vida piadosa que todos queremos y anhelamos vivir, pero que si yo no maduro espiritualmente, yo no voy a crecer. Voy a ser como dice Pablo allá en Primera de Corintios 13, un címbalo que retiñe. Un tambor que le dan y le dan... Pero no hay un sonido... No hay algo que lo haga sonar sabroso... Entonces el cristiano que ha madurado... Que empieza a madurar... Que anhela madurar... Que anhela crecer con ayuda de Dios... Podrá tener control sobre los deseos de su carne... Sobre los deseos de sus ojos... Ni no tendrá deseo ni por las cosas vanas de esta vida... Porque... ¿Por qué?... Porque ama al Señor y el Señor de paso lo ordena identificar a través de su palabra, a través de esa conciencia que nosotros tenemos, la pecaminosidad que tenemos, rechazar el pecado y elegir siempre vivir en santidad. ¿Cómo está tu dominio propio en esta mañana? ¿Cómo está? ¿Cómo está la templanza? No, acuérdese que estamos hablando del fruto del Espíritu, y qué bueno poder regresar como Juan capítulo 15, donde dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. ¿Cuál es la clave? El que permanece, dice la palabra. Otra de las difíciles tareas que Dios exige para quienes, quienes quieren vivir la vida cristiana piadosa, es, se llama dominio propio. Es un fruto que solamente el poder del Espíritu Santo lo da, por lo cual es una habilidad dada por el Espíritu Santo, pero que nosotros necesitamos desarrollarla para poder tener la capacidad, adquirir la capacidad de decidir sabiamente y escoger con entendimiento, con discernimiento las palabras, actitudes, comportamientos que no obedecen a la carne sino por el contrario obedezcan al Rey de Reyes y Señor de Señores que como decíamos ayer yo le he dicho a él tú eres el dueño de mi vida y el dueño de mi cuerpo son decisiones esenciales que hay que tomar para desarrollar ese dominio propio Mansedumbre Primero fidelidad que en este caso Gálatas dice fe Después viene mansedumbre No la calidad de manso, de menso sino de manso De la persona que acepta con humildad La humildad no es que tú vivas con la cabeza agachada Soy humilde No, la humildad es liberarse de la arrogancia y poder aceptar tus limitaciones, mis limitaciones, poder reconocer que necesitamos de aquel que nos creó, que nos hizo a nosotros. Entonces hay que tomar decisiones esenciales para desarrollar ese dominio propio. Si desea negar los deseos de la carne y obedecer al Señor, hay que tomar algunas decisiones. Por ejemplo... Aceptar que el único que puede cambiar, que el único que puede controlarse, el único que le puede dar permiso a todo, soy yo. Yo le doy permiso a la ira, yo le doy permiso, como decimos aquí en los Norte Santanderianos, que me saquen o no me saquen la piedra. En otras partes dicen, me sacaron la ira, me sacaron, bueno... Usted mirará como dicen por allá en su región, en sus regionalismos Usted tiene que aceptar, tenemos que aceptar Que el único que le puede dar permiso a que entre o no entre soy yo Soy yo Pero con la ayuda de Dios y con todo lo que conocemos Y todo lo que Dios nos ha dado para aplicar sus principios Usted yo en esta mañana Podemos tomar la determinación De aprender a vivir una vida disciplinada Por eso la Biblia también me habla Y me compara con un soldado Que no se enreda en los negocios del mundo Que es disciplinado Que se abstiene de algunas cosas Para poder ganar la carrera Poder ir a ganar en pro de la medalla También debe Aceptar, identificar esos comportamientos que nos están destruyendo Evitar algunas adicciones, obsesiones, ser compulsivos Comportamientos irracionables, inaceptables Tenemos que aprender a tomar decisiones y de vivir una vida controlada por el poder del Espíritu Santo al Señor le estaba diciendo por allá en Mateo capítulo 5 Dijo, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo Es mejor entrar sin un miembro al reino de los cielos Si tu mano, si tu cabeza Que den un gloria a Dios todos los mutilados Pero lo que quiero decir o lo que quiere dar ese pasaje a entender es Que nosotros necesitamos que el Señor tome el control pero el dominio propio, a través del poder del Espíritu Santo, es una disciplina que tú y yo tenemos que desarrollarla. Por eso a veces, en partes de algunos trabajos, la gente la mandan a hacer un cursillo de control de ira. Gente que explota por nada, gente que vive pensando el tiempo. ...tiene delirios de persecución a toda hora... ...todo mundo los persigue. ¿Sabe qué dice la neurociencia? Que para poder tener una mejor, un mejor desarrollo en nuestra mentalidad... ...debemos hacer ejercicio. Eso lo dicen ellos. Eso desarrolla nuevas neuronas. Tener buenas conversaciones. Sacar un espacio para descansar... Dormir las horas necesarias, dicen ellos Comer bien ¿Qué más le puedo? ¡Ay, leer! Leer Bueno, lo dice la neurociencia Y el Señor no nos lo dice en su palabra Antes de que toda ciencia existiera Porque el Señor es el sabio de los sabios El Señor de los señores Tengo que aceptar que tengo áreas de mi vida sin control pero también tengo que reconocer que tengo que hacer el esfuerzo y buscar ayuda para tomar el control. Tenemos que tomar la decisión de aprender a vivir una vida competente. Nada es perfecto en este mundo. Si tú sales a la, a la, a la puerta de la casa, ya tu vecino no es perfecto y tienes que aprender, tú decides Tú decides hasta dónde dejas meter todas esas cosas negativas, frustrantes, dañar. Tenemos que aceptar que nadie, nadie puede controlar nuestra vida. Usted y yo somos los que determinamos, tomamos la decisión de aceptar los consejos de la palabra. Porque yo puedo vivir en rebeldía con la palabra. La Biblia dice, no salgan palabras corrompidas de vuestra boca, pero yo las pronuncio. Entonces, no estoy tomando la decisión de vivir conforme al consejo bíblico. Y entonces, no estoy tomando la decisión de que todo el consejo, lo que yo hago está fundamentado en las convicciones de la palabra de Dios. Y no por manipulación. Ni presión de otros Tenemos que aprender a tomar la decisión de vivir vidas interdependientes Con los demás No con Dios, porque con Dios sí somos dependientes Pero con los demás somos interdependientes ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no dependo de los demás, sí tengo una relación con los demás Eso es interdependencia tenemos que aceptar que es muy fácil Irnos a los extremos Como el reloj de péndulo Para acá, para allá Un día aquí, otro día allá Un rato aquí, otro rato allá Pero debemos luchar Por un, vivir una vida bíblicamente Como diría un escritor por ahí Ecuánime <ríe> Determinar Vivir una vida equilibrada Tenemos que aceptar que yo no puedo cambiar a otros. Así los fuerce, así los tuerza y los quiera obligar. No, no los puedo. No los puedo manipular. No puedo ni hacerme la víctima para hacer cambiar a los demás. Por lo tanto, tengo que evitar, controlar a los demás, que los demás piensen como yo pienso. No, 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 no. Porque entonces ya no somos interdependientes. Queremos que los demás sean dependientes. Tenemos que aprender a vivir una vida respetuosa con los demás. Eso se llama dominio propio. El dominio propio aquí, en lo, el fruto del Espíritu, es la novena manifestación del poder de Dios en nuestra vida. Significa equilibrio, control, autocontrol, el dominio de sí mismo. Es el freno de Dios, en otras palabras sobre los deseos, sobre los sentimientos, sobre los apetitos, sobre el mismo carácter. Es el Espíritu Santo que domina, debe dominar todos mis deseos y con su amor me llevará a mirar las cosas como Él quiere que Él las vea. Servir a los demás, gobernarme a mí mismo, etcétera, etcétera. Mire lo que dice Primera de Corintios 9.25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. <ríe> no sé si estarás luchando en esta mañana. Ellos a la verdad para recibir una corona, corruptible, pero por nosotros una incorruptible. Tal vez por no tener dominio propio, has dejado de ver muchas bendiciones en esta vida. Quizás no sabes por qué la gente cambia contigo, por qué se retira, porque no has aprendido a ser interdependiente, a respetar a los demás, respetar lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos quieren. Anhela, no importa, tú no lo puedes obligar. Sí puedes mantener una buena relación con los demás. Eso te hará feliz. Tito 1.8 dice, sin hospedador, amante de lo bueno, sobrio, la palabra sobrio, lo contrario o el antónimo de sobrio es ebrio. Y no solamente podemos estar ebrios de alcohol, de drogas, de alguna pastilla, etc. También podemos estar ebrios de nuestras emociones. Nuestra ira nos pueden embriagar y, y hacer cometer actitudes. ¿Cuántos no han matado en medio de la ira? Pasan por encima de sus esposas, esposos, hijos, amigos, etc. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu, y no te sé que está con E minúscula, porque no se refiere al Espíritu Santo, sino que Dios también te ha dado unas capacidades, por eso estamos hablando de que es una disciplina que hay que desarrollar, sino de poder, de amor y de dominio propio. Primera de Pedro 5.8, y sobrios y velados, ten pendientes. Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda buscando a quien devorar Dice aquí primera de Pedro 1 Pedro 1.13 Por tanto ceñí los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado Esa palabra ceñí los lomos de vuestro entendimiento Es como la palabra lomos es la cintura como cuando tú te amarras la correa Para que no se te caigan los pantalones <risa> Bueno, los que los tienen bien puestos Pero aquí está hablando del entendimiento En otras palabras Que tú puedas tener dominio propio ¿Cómo está tu dominio propio en esta mañana? ¿Estás revelando el verdadero carácter de Cristo? Tienes el fruto del Espíritu en tu vida Sin mí nada podéis hacer Dios le bendiga